0: Олег кожен, Гуси, лебеди. Навка оказалась маленькой, не больше трехлетнего ребенка, и черный как Сажа. Цепкие лапки с крохотными коготками, длинный голый хвост, обезьянка обезьянкой. Только зубы острые, пощучие загнутые внутрь, и мордочка человечье. Не как у тех же обезьянок, а действительно человечье. И плакала она. Совсем как человек. Маричка остановилась, хоть и знала, что нельзя. Время, время проклятое ускользало, осыпалось сквозь пальцы сухим песком. С каждым вдохом, с каждым ударом сердца братья Лебедевы уносят глупого Ваньку все дальше в темный еловый лес, в то самое страшное место, про которое родители не знают, а дети не говорят. С навкой возиться терять время, которого и так нет. Голос внутри, так похожий на голос матери, кричал. «Беги, Моричка, мчись во весь опор! Может, успеешь, может быть, догонишь!» Но пятки колола, легкие горели огнем, и совсем не было сил в дрожащих от быстрого бега ногах. Да еще сквозь панику проклюнулась первая здравая мысль. «Ну, догонишь ты их. А дальше что?» Ванька, маленький рыжий гаденыш, ведь русским языком сказала «Дома сиди, играй в свои танчики! Ведь поганой метлой не выгонишь на улицу, даже в самый погожий день! Так почему же сейчас пошел? Да сейчас с кем? С Гошкой, Гусем!» «Ванька, паразит!» – ругалась Маричка, хотя на самом деле злилась на себя Растяпу. Родители сказали «Следи за братом», а она... С подружками усвистала, с Катей матрешкой, Дыленкой да ребухой, потому что Платоша Лебедев в деревеньке объявился, и все девки дружно головы потеряли. Красив Платон, как греческий бог, статный, златовласый, кудрявый, взрослый, двадцать лет уже. Как же тут устоять, когда тебе пятнадцать, а ночь стоят влажные, тушные, полные, незнакомые, томительные мыты. Маричка и не устояла. А пока Платоша, стервец, им с девчонками зубы заговаривал, брат его старший, Гошка по прозвищу Гусь, уголовник и Варюга, увел маленького Ваньку. Дур ты, Маричка, ой, дура конопатая, мчись теперь по лесу, уворачивайся от колючих лап, что норовят Заксу схватить. Беги, задыхайся, петляй меж исполинскими елями, поросшими мхом и муравейниками». «Скочи через бурелом, как коза!» Навка хныкала, стреляя из-под лобья шустрыми черными глазками. Не заманивала, не игралась. Глядела на девочку настороженно, но с надеждой. Маричка сидела на ковре с хвои, перебирая дрожащими пальцами длинные иголки. Запаху Навки резкий, звериный, сильнее, чем вездесущий аромат хвой. Маричка и нашла ты ее по запаху. Хотела мимо проскочить, но почуяла, напряглась. Это взрослые ходят, где вздумываются, в глупой самоуверенности своей, ничего не боясь. Деревня у них молодая. Взрослые, все корнями из города, им тайное видеть не только возраст, но и старые привычки мешают. С детьми все иначе. Они каждый день новую жизнь проживают. И иного дома, кроме затерянной в сибирской тайге деревеньки, и не помнят уже. Каждый малек в деревне знает, что с навками ухо востро держи. Поодиночке они трусоваты, а вот с таями всякое может быть. От какой такой беды скулит навка? Моричка вгляделась пристально. Так и есть. На тонкой, покрытой жестким волосом лодыжки сомкнул ровные челюсти капкан. Непростой капкан. Старый. Весь ржой порос, а знаки тайные по-прежнему видны. Ставили давно, ставили люди знающие. Для чего на железо пользуются, для чего пузырь пустить, а куда и косточки толченые изгодятся? Нечисти такой, капкан ни нипочем не открыть. Времени не было, но и мимо пройти, не по-человечески как-то. К тому же, призналась себе Маричка, сбилась она со следа, дорогу потеряла. «Где то теперь?» Гуси лебеди. Где-то теперь гадены Шуванька. Тише ты, тише, горе луковая, прошептала она. Не мое это, сама ж знаешь. Помогу, выпущу, только не дергайся и не кусайся, ладушки. Навка всхлипнула, протягивая девочке раненую лапу. У самой челюсти капкана оли следы крохотных зубов. Видимо, собиралась лапу отгрызть, да дух не хватило. На трех костях Навки смерть от своих же сородичей. Маречка подобралась поближе, в ноздрях запершила отрезкой мускусной вони, навалилась на дуги, разводя в стороны. Уговаривать дважды не пришлось, тонкая лапка тут же выскользнула на волю. Маречка убрала руки, и капкан подпрыгнул, щелкнув холостую в последний раз. Маричка тут же забыла про навку, встала на ноги, отряхивая подол, огляделась вокруг. «Где же место это?» Когда свернула она стропки заповедной, как теперь на нее обратно встать, чтобы догнать убегающих братьев? Не до навок сейчас, хотя успокоилась немного, дух перевела, и то ладно. Кто-то залопотал у самых ног, потянул за подол. Навка не сбежала, не спряталась, тянула моричку настойчиво, по навье прищелкивая красным языком. Дотащила до широкой ели, отвела мохнатую ветку. Потерянная трубка все время была тут, в двух шагах, и конец ее упирался в развалины старой избы, посреди которых стояла огромная русская печь с обвалившейся трубой. Забыв обо всем, Маричка подошла к печи и коснулась пальцами рассыпающегося раствора. Каждый малек на деревне знал, что там, на той стороне, хотя никогда там и не бывал. И Маричка знала. И подружки Моричкины – чего никто не знал, так это то, что братья Лебедевы оттуда. Отбросив сомнения, раздумья, Маричка вползла в разверстую пасть, без понуканий и хитростей старой ведьмы, без лопаточки, по доброй воле. Сама. Столько про нее Маричка слыхала, что увидела почти наиву толстую куриную лапу, вспоровшую пухлый торфянник кривыми когтями. Но нет, не лапа это. Здоровенный пень, такой огромный, что страшно представить дерево, росшее на таком стволе. Вспучил он почву жилистыми корнями. Хорошая основа для домика на болоте, пусть от болота давно остались одни кочки. Из пня росли крепкие бревенчатые стены, высокая двускатная крыша с резным коньком. В середине крепкая дощатая дверь, и два затянутые грязью окна. Они подслеповато щурились, обозревая пустой двор, густо заросший сорной травой. За избушкой, уродливой колонии погана росли кособокие строения. Там деловито похрюкивали свиньи, квахтали курицы, угрюмо мычала корова. Двор полукругом охватывал плетеный тын, украшенный битыми горшками и черепами. На посеревшем от времени дереве белая кость казалась особенно яркой, почти блестящей. Он тот рогатый, коровий, а этот зубастый, волчий должно быть. А этот вообще непонятно чей, таких огромных даже у медведей не бывает. А эти вот, вряд пять штук. Сердце морички заколотилось со страшной силой. Маленькие человечьи головы, объеденные до голой кости. Детские черепа. Вот куда завели их с Ванькой беспечность и непослушание. Пригибаясь, Маричка добежала до тына, а оттуда, под слепым прищуром темных окон, до избы. Вскарабкалась на пень, прильнула к умшистым бревнам, все еще хранящим запах топких болот. «Я мышка, крохотная мышка», — думала Маричка. «Осторожно заглядывая в окошко, бегаю тут по своим мышиным делам, маленькая и незаметная. Стороной обходите на меня, не глядите». Из рассохшихся оконных рам вылетали звонкие голоса братьев Лебедевых и жалобный Ванькин скулеш. «Жив, значит, гадёнш мелкий», — славте боженька. «Вот он, в углу сидит, скорчился, с ногами на лавку забрался». Рядом Платоша, чинный такой, руки на коленях, точно прилежный ученик на уроке. Волосы светлые, по плечам рассыпались, футболка белая, джинсовые шорты, даже кроссовки. Все чистое, точно не по тайге бежал, а по пляжу прогуливался. Хорош, зараза такая, даже у маленькой мышки, сердечко Йокнова. «Достал! А ну завали живо!» Гошка махнул перед Ванькиным лицом острой финкой. «Не
1: то махом кишки выпущу!» «Хватит гость пугать, сынок! От страх мяс
0: Старческий голос скрипел несмазанными дверными петлями. От него несло падалью, и дыбом вставала шерсть на загривке. Но хуже всего он не звучал. Он был рождался прямо в голове, где-то между виском и левым ухом, и дрожал там, как натянутая тетива. Гошка послушно спрятал нож, уселся за стол, почесывая нос, благодаря которому
1: и получил свое прозвище. — С мясом надо бережно, столоп! — вещал невесть, откуда взявшийся голос. «Эш, свиней, не пугайтесь, ушком чешьте, словом добрым приласкайте!»
0: Глядя в одну точку, братья Лебедевы согласно закивали. «Маленькая мышка, я маленькая мышка!» Она проследила за их глазами и еле сдержала испуганный крик. Тесней прижался к стене. «На меня не глядите, мимо идите!» Возле черной от сажи печки, в тяжелом деревянном кресле, выложенным шкурами, сидела старуха. Сперва Маричка разглядела только огромную голову, заросшую седыми колтунами и немытых волос. На иссеченном морщинами лице крючковатый хищный нос, узкие бесцветные губы, холодные рыбьи глаза, тонкая дряблая шея, а под головой какой-то неподвижный обрубок. Бесполезные конечности, короткие высохшие культинок, веревками висящие руки со сросшимися пальцами, распухшими суставами, крепились они к архетичному
1: тельцу. «Ну чего развел тут мокрое место, бужичок с ноготок?» Заворковала
0: ведьма, и потому, как удивленно вскинулся Ванечка, Маричка поняла,
1: что до этого он ничего не слышал. У бабушки без тебя сыр как в озере. Над столом
0: поднялась деревянная ложка с обгрызанными краями, повисла в воздухе и поплыла к Ваньке.
1: На ксюате машинку. Ванька осторожно протянул руку к подарку. Поиграй, поиграй, а пошли в банке тебя попарим и к моим папе отведем.
0: Мать, а может без банки, а? Недовольно спросил Платон. У нас насос сломался,
1: вручную вот таскать придется. Такая еще морок с ней, с банькой ты с этой. Ты паскудник за собаку мой держишь. Рассверепела корга. «Он весь пот зашел, Страхом пропитан грязной, чумазой, отмойтесь сперва!» «Да поняли, мать, поняли, не гипишись!»
0: Гусь хлопнул по столу татуированной лапой. «Сделаем! Хотя по чесноку, Платош прав, все одно пацана живем в котле варить, Там бы и помылся!»
1: Маричка вцепилась зубами в кулак, Чтобы не закричать от страха. «Все!» Топить байду, оглоеды. Устал я, съем мальца в силу войду. Выпарю вас, как Сидоровых кос. Минуя непутевых сыновей, взгляд старухи уперся в окно. И вот еще. В следующий раз кота мне приносить. Больше развелось.
0: Маричка вжалась в стену, скрипнула дверь. По кривобокому крыльцу, громко стуча берцами, протопал гусь. Платоша, выходя, мазанул рассеянным взглядом по моричке, прилипшей к теплым бревнам, и побежал догонять брата. Кто заметит маленькую мышку, снующую по своим мышиным делам? «Давай на Чичико! Кому дрова, кому вот таскать!» Донесся его удаляющийся мальчишеский звонкий голос. «Ты на воде, а я на дровах!» – обрубил старший брат. А чё вечно я на воде? Я чё, крайний? Ты на воде, я на дровах! С нажимом повторил гусь. Голоса стихли. Маричка с трудом дождалась, пока на заднем дворе застучит топор, а над крышей закружится, уходя в низкое небо, в сизый дымок. Спрыгнула на крыльцо, толкнула дверь. Я мышка, крохотная мышка, на меня не глядите, мимо идите. Внутри пахло сухой полынью, и нечистым больным телом. Ведьма, прикрыв глаза, дремала среди грязных шкур. Седые, давно не стриженные патлы оплетали кресло, и само тщедушное тело так, что непонятно было, где заканчиваются волосы, и начинается шерсть. Ванечка, улыбаясь, как дурачок, водил перед лицом грязной деревянной ложкой. С пухлых губ срывалось механическое тарахтение. Некогда было пялиться по сторонам, но Маричка робкими шагами «Я мышка стороной обходите, на меня не глядите», подбираясь к брату, не удержалась. С жадным любопытством глаза ее поглощали мрачное убранство избы. Под низким потолком висели пучки сушеных трав и соцветий. Их терпкий летний дух тонул в нечистом смраде. По закопченным балкам копошились и попискивали не тыпыри Весь пол был в белом помете. На столе да на полках оплывшие свечи Плакали застывшим черным салом. Кругом грязная посуда, рваная ветошь, Битые черепки, грязь, тлен и погонь. А в красном углу, ой, мамочки родные, Распахнул распятые объятия Христос с козлиной головой. «Здоровенный ночью мышц пошли!» Заскрипел меж Маричкиных ушей ведьмин голос. «Упитные, мясистая!» Блеклые рыбьи глаза видели все как есть, и маленькая мышка поняла, что попалась. Нечего теперь таиться. Маричка метнулась к брату, от души влепила улыбающейся мордашке хлесткую пощечину, Ваньк скуксился, но Маричка не дала разреветься, потащила за собой. Пять шагов они успели сделать. Только пять. В пол ладони не дотянулась Маричка до двери. Невидимые руки бесцеремонно развернули детей и потащили обратно, к дубовому креслу, где среди ветхих шкур скалила длинные желтые зубы парализованная корга. Ванька сдался сразу, да и много ли силенок у пятилетнего мальчишки? Упал на грязные доски, глаза закатились, кровь носом. Чудом Маричка руку брата не выпустила. Слабость в ногах, стопудовый груз на спине, шум в ушах. Не выстоит, не удержаться. Но она выстояла. Схлынула первая волна, и Маричка шагнула к дверям, волоча за собой бесчувственного брата. — Упрямая
1: мышка, сильная! — шум в голове обратился в каркающий смех. — хорошо, что сама ко мне пришла. Моей будешь, моей мышкою.
0: Руки-невидимки рванули назад с утроенной силой, и Маричка... Нездюжила, развернулась. белые глаза корги усеивали густые сети лопнувших сосудов. От напряжения из крючковатого носа тонкой струйкой лилась красная юшка, смешиваясь на подбородке с вязкой слюной. Бескостные руки плети извивались и гнулись, как обезумевшие змеи. Внутри парализованного тела колокотала сейчас такая мощь, что даже атрофированные мышцы забыли о своем бессилии. Маричка почувствовала, как ноги ее отрываются от пола. Бесполезно бороться, но если подчиниться, маленький Ванька умрет страшной мучительной смертью, чтобы еще сильнее напитать эту злую силу. «Его глупый черепок украсит пустую палку на покосившемся тыне. А что будет с ней? Что будет с маленькой мышкой Маричкой? Что-то страшное, чудовищное, много крат худшее, чем смерть». Но внутренний голос, похожий на материнский, шептал «Подчинись, поддайся, так надо!» И Маричка сдалась. Не встретив сопротивления, чудовищная сила рванула девочку к ведьме. Слишком сильно, слишком резко. Непослушные ноги пронесли Маричку через горницу. А послушные руки схватили со стола чугунок с остатками присохшей каши и с размаху врезали старухи по голове. Призрачная сила тут же исчезла. Ведьма закатила глаза до самых белков, киселем растеклась по креслу. Не теряя времени, Маричка потащила брата на улицу. Через скрипучую дверь по косому крыльцу сквозь заросший двор за страшный плетень в заповедную чащу дальше 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 у самой кромки леса, где нахоженная тропинка смыкалась с елями, Маричка обернулась и горько вскрикнула от избушки на беглецов уронив от изумления челюсть пялился платоша. Дети припустились по присыпанной палой хвоей тропке. Ветви еловые укройте, корни смолистые, бросьтесь душегубом под ноги. Заведи, из заплута их, тропинка заветная, со следа гусей, лебедей. Но старые сказки забыты, а старые боги мертвы. Где та говорящая яблонька, где речка с кисельными берегами? Прямо идет Дороженька, а по пятам за Маричкой и Ванькой мчат братья Лебедевы, и уже слышны за спиной сбивчивое дыхание Платона и сдавленная ругань Гошки. Ванька молодец, мчал, как молодой козленок, не запнулся ни разу, не заплакал, вцепился в ладонь, как клещами. Он и в печку запрыгнул раньше, чем Маричка подсадила скакнул в обожженный кирпичный зев и пополз на четырех костях. Маричка секунду промешкала, обернулась на погоню, и отчаяние сдавило сердце. Вот они, сред кустов маячат. Гусь чуть подотстал, за бок рукой держится, а Платоша несется впереди, со свистом выпуская воздух сквозь стиснутые зубы, растягивает рот в неудобные улыбке, не успеть, не уйти. И Маричка... Нырнула за братом. Ванька встретил на той стороне, поддержал под локоть, помог встать на ноги, глаза испуганные, но решительные. Маричка потащила его за печь, сунула под разлапистую елку и зашипела. «Сиди здесь, будут звать, не откликайся. Ночь пережди, если надо. Домой пойдешь, по сторонам смотри, не щелкай, чуть что беги со всех ног, понял?» «А ты...» Ванька поднял на сестру заплаканное чумазое лицо, «А я следом, Ванечка, следом!» — соврала Маричка. Был соблазн остаться здесь под мохнатыми теплыми лапами, что не пропускают свет даже ясным днем. но ну, а долго ли? Лебеди в лесу родились и выросли, и следы читать умеют. А если не отвлечь, не увести, в миг найдут хранившихся И тогда уж бестолку все. Где детям против двух бугаев выстоять?» Маричка подобрала толстую кривую ветку, сбитую ветром, наспех обломала мелкие сучья, оставляя длинные острые заусенцы, превратила палку в шипастую палец. С этим нелепым оружием прислонилась к нечистой печке и прикрыла веки. Я маленькая мышка, маленькая мышка, на меня не глядите, глаза отведите. Сотрясая воздух, из печки вырвалась отборная матершина. Гусь подгонял младшего брата. Следом показалась всклокоченная лохматая голова Платоши. Повертела по сторонам, сверкая голубыми глазами, углядела маленькую мышку и довольно осклабилась. А маленькая мышка взмахнула тяжелой дубиной и по широкой дуге двумя руками опустила ее на отвратительно красивое лицо. Удар наждаком содрал кожу, обломанными сучьями пропахал глубокие кровавые борозды. Платошек коротко вякнул и замолк, нелепо свесив руки до земли. Особенно длинный и острый сук вошел ему в висок, да там и застрял, обломившись. Выронив дубину, Маричка прижала кулаки к губам, отступила на шаг, не в силах принять содеянное. Убийство потрясло ее, лишило остатков сил. Маричка не могла ни бежать, ни защищаться, лишь беспомощно смотрела, как варится на землю безжизненное тело, носившее когда-то имя Платон. Гошка-гусь выбрался неторопливо, отряхнулся от золы и пепла. На застывшую моричку не глянул даже. Точнее, не за ней гнался, не ей грозил. Обошел мертвого брата, разочарованно цокая языком. «Смелая девка, бесстрашная! Хорошая бы из тебя баб выросла!» Проворчал он, наконец обратив внимание на Маричку. «Жаль, не доживешь!» Стоптанный кирзовый сапог воткнулся девочки в живот. Боль почти не ощущалась, только воздух куда-то делся. Маричка упала на спину, по рыбе разевая рот. А на горло ей уже опускался носок сапога и блестела в татуированной руке самодельная финка. «Пусти ее, сволочь! Оставь Маричку!» Через толстую у сапога Маричка почувствовала, как колотят гуся маленькие острые кулачки. Давление на шею ослабло, но воздух не торопился заползать в горящие огнем легкие. «Дурак!» – пыталась прохрипеть она. «Беги, глупый ты рыжий гаденыш!» Горло хрипело, рвалось на части, отказывалось разговаривать человеческим языком. Превозмогая боль, Маричка перевернулась на живот, вцепилась в ненавистный стоптанный сапог, собрала всю свою животную ярость, всю ненависть, ногтями впилась, зубами впилась, перегрызть бы гаду сухожилия. А в голове одна мысль колотится, терзает. Нелепая, не к месту мысль. Ох и влетит же мне от пап с мамой. Странно, а Гошка-гусь встал как вкопанный, не пытался отбиться, оттолкнуть, даже не ругался. Молчал. Иванечка молчал, дурак рыжий заступник чертов. Весь лес притих, напрягся, вдыхая острый мускусный запах. Моречка подняла голову, а в двух шагах стояла Навка. Та самая или другая, поди разбери их, обезьянка с человеческим лицом и щучьими зубами. Близко к шумным, агрессивным людям навки так себя не ведут. Разве что Маричка огляделась. Повсюду, прячась в тени еловых лап, припадая к хвойному ковру, сновали и звериные силуэты. Много, много навык. Маричка насчитала штук тридцать, потом сбилась. Неудивительно, что притих ошарашенный Гошка. Навка подалась вперед, клацая мелкими зубами. «Ну ты это! Чего?» — угрожающе пробасил гусь. Зубастая мордочка сделала выпад, целясь выше сапога, и Гошка испуганно отскочил. К навке присоединилась еще одна, точнее один, самец, чуть покрупнее, угловатее, зубастее. Он злобно заклокотал горлом, обходя гуся справа. Как по команде, снялись с места и остальные навки, потекли к пятящемуся человеку, пались елая и щелкая зубами, отсекая от него грязных, измотанных детей. Нервы Гошки сдали, когда звери кинулись одновременно с трех сторон. Он рванул к спасительной печке, щучкой нырнул в черную тробу, даже ногу успел одну втянуть. Но там, где с трудом пролезает взрослый человек, Всегда найдется местечко Для маленькой юркой навки. Как черти в ад Сигали они следом В бездонное кирпичное чрево, Обгоняя жертву, Отрезая путь к бегству. Гусь заорал, задергался в темноте, Суча ногой так, что слетел сапог, Обнажив стопу в грязном носке С дырой на пятки. А навки все лезли и лезли, и лезли. Перебарывая мертвое отупение, Маричка поднялась на шаткие ноги, схватила Ваньку, упрямо потянула прочь. — Стой, куда ты? — запротивился он. — Над лисичкам спасибо сказать. — Лисичкам. Ну, правильно. Он, наверное, и видел их как лисичек. — Сейчас твои лисички крови налокаются, озвереют и за нас возьмутся. Проталкивая царапучие слова сквозь поврежденное горло, прокаркала Маричка. «Побежали, Ванечка, миленький, побежали!» И они побежали, падая и спотыкаясь, переползая через бурелом, треща сухим валежником, царапаясь о кусты, путями, известными только зверью лесному, детям, да выжившим из ума старухам-травницам. Из страшной сказки «Домой». В деревню вернулись затемна, едва живые от усталости. До самого последнего километра Маричка оборачивалась через плечо. Все чудился ей мягкий шорох когтистых лапок, одуревших от пряной человеческой крови. Деревня стояла на ушах, гудели генераторы, горел свет, звучали громкие встревоженные голоса. У родительского дома толпа взрослых под предводительством отца разбивалась на группы прочесывать лес. Когда Ванька и Маричка вынырнули из темноты, их поначалу даже и не заметили. Все деловито продолжали заниматься своими делами. Мать увидела их с крыльца, и даже в темноте Маричка разглядела, как побледнели ее щеки. Детей подхватила на руки облегченно гудящая толпа, понесла, опустила в мягкие горячие объятия, окружила, окончательно отрубая опасности и невзгоды. Вновь вернулась непрошенная, Ох, и попадет же мне от мамы с папой. И маличка, наконец, разревелась горько-горько. Машенька, Машенька, милая, запричитала мама, что случилось-то? Расскажи, что произошло? И тогда Ванька, едва стоящий на ногах от усталости, лихо утер рукавом сопливый нос и сказал по-взрослому рассудительно. «Да все в порядке, мам. Просто она за меня сильно испугалась». В избе было пусто. Сыновья не ночевали дома вторую ночь подряд. Они всегда возвращались, а если задерживались, обязательно предупреждали. Вторую ночь она неподвижно сидит среди грязных шкур, кисло воняющих смертью и дерьмом. Ее дерьмом. Не надо быть академиком, чтобы понять, что-то очень нехорошее случилось с сыновьями. Страшное случилось. В избе было холодно, старший Гошка, убегая, толкнул дверь, едва не сорвав ее с петель, и теперь та болталась, подталкиваемая ветром, но так и не закрылась. Хуже, не хватало сил, чтобы закрыть дверь самостоятельно. Поединок с упрямой девчонкой обошелся дорого. В избе было темно, впрочем, темнота ее никогда не пугала. Зеленые ведьминские глаза ночной зоркостью могли поспорить с совинами. Пугало, что сил не хватало, и на то, чтобы поднять спичку. Еще голод. Голод пугал до одури. Жрать хотелось так, что кишки сворачивались в узел. Пес с ним, с ритуалом, недоваренных изыскав сейчас. Рвануть бы зубами, как в старь сырого мяса, рвануть, чтобы кровь по подбородку, по голой груди, до самого паха, разжигая давно позабытое желание. Маленькая упрямая мышка. О, как было бы здорово погрузить зубы в ее теплое девичье тело. Но не дожи рот, тут бы обычная мышь мимо пробежала. Нужна кровь, нужна сила, нужно отнять чью-то жизнь, чтобы однажды ночью черная потрескивающая ступа повисла над домиком маленькой мышки, и неслышный зов выманил ее на улицу навстречу погибели. Что-то шевельнулось во мраке, неосторожно зашуршало мусором на крыльце. Колдовские глаза напряглись, выискивая источник шума. Вот он, маленький ушастый комочек, замер на пороге, не смея войти в жилье человека. Голодная ведьма видела каждую шерстинку, каждый коготок, различала шевеляющиеся усы. Ближе. Мышь соскочила с порога. На середине избы неуверенно застыла, подергивая носом. Что-то
1: смущало ее, и она никак не могла понять, что... «Ближе, маленькая тварь, еще ближе, 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 ближе!»
0: Быстро семеня лапками, мышь добежала до кресла, спряталась за тем самым злополучным котелком, Быстрее, быстрее, маленькая жертва, Кровь придаст силы и вернет ясность мысли, Усилит зов, а сильный
1: зов привлечет новые жертвы. Выше ползи, выше ползи ко мне в рот, Цепляйся за шкуры, ползи ко мне в рот. Мышь взглянула из-за котелка, огляделась
0: И принялась невозмутимо набивать рот
1: кашей. Ближе сюда, ближе, тварь, ближе, ближе, лезь ко мне в рот. Нет, нет, нет же, лезь ко мне в рот, лезь ко мне в рот, лезь ко мне в рот, нет, нет, нет.
0: Зеленые глаза потухли. Не осталось сил, чтобы призвать самое мелкое. Самое беззащитное существо. И сил врать себе тоже больше не было. По морщинистым щекам покатились беззвучные крупные слезы. Осмелевшая мышь ела засохшую кашу. Ведьма умирала.